0: O tema de hoje, no Olhar Zen, tem sido objeto de diversas discussões em todo o Brasil desde o início do mês de agosto deste ano de 2020. O caso trata do polêmico aborto de uma menina de 10 anos, vítima de violência sexual desde os 6. O ápice das discordâncias tem sido justamente no aspecto religioso. E nesse sentido, muitas pessoas têm questionado qual a posição do zen budismo sobre o assunto. Monge Gensho, Sensei primaz da Comunidade Daisen, está aqui para nos trazer as respostas. Sensei, muito bem-vindo novamente. O Zen Budismo se posiciona ou não sobre a moralidade de atos como este, de interromper uma gestação, por exemplo.
1: Imagina-se que o budismo deva ter uh, respostas fechadas e definitivas sobre as questões. O caso é que o budismo não age assim. O budismo não diz este ato está errado em qualquer hipótese. Não é isto. O que o budismo tenta considerar é qual é o sofrimento maior que está envolvido em qualquer circunstância. Eu vou dar outros exemplos para que nós saiamos desse exemplo tão polêmico e tão emocional deste momento e aí nós podemos deduzir as respostas há um antigo conto de um bodhisattva que mata um capitão de navio que pretendia afundar um navio com 500 pessoas dentro provavelmente a história está exagerada mas suponha que fossem 50 pessoas por exemplo o bodhisattva mata o capitão do navio e salva as pessoas que ele pretendia matar matar é errado do ponto de vista budista? sim matar é, re é recomendado que não se faça porque causa sofrimento e todos os seres querem viver no entanto, o Bodhisattva faz uma escolha ele mata o capitão do navio Há karma envolvido nisso? Sim, há karma envolvido nisso. Há ódio da família do capitão, há pensamentos, o resto da vida dentro da mente do, do Bodhisattva que faz isso. E o Bodhisattva é, em termos budistas, como se for um santo. Mas ele faz isso para salvar muitas pessoas, então ele assume aquele karma negativo da morte do capitão para poupar a vida de 50 pessoas, ou 500 pessoas, como a história tradicional narra. Há muito mais sofrimento na morte das 500 pessoas, das suas famílias, dos seus entes queridos, do que na do capitão, é essa a decisão que ele toma. E essa decisão é considerada como uma decisão correta, um exemplo de uma decisão correta. Este caso que nós estamos tomando é a mesma coisa. Em si, interromper uma gestação é um ato não meritório. É um ato que vai trazer memória, que vai trazer lembrança do que aconteceu, possibilidades que poderiam ter ocorrido. O ato em si é traumático. Sim, é verdade. E as outras condições envolvidas? Há muitas condições. As pessoas que estão participando, que estão vivendo, o que aconteceria se assim não fosse, como seria a vida de uma menina tão jovem, de uma criança, se fosse obrigada a gerar, que tipo de mãe seria, como seria essa vida, como seriam as vidas em volta. Tudo que nós estamos falando. Então julgar o ato em si isolado é tarefa para o juiz. E nós temos uma legislação para isso e é uma decisão para considerar vários fatores envolvidos na questão. E nenhuma resposta pode ser dada definitiva que abranja todos os casos. Cada caso vai ter que ser olhado em particular. Eu vou me abster de dizer Neste caso específico eu voto que seja feito isso ou aquilo. Quero apenas apresentar todas as considerações. No caso, aceito a decisão do juiz como a decisão da justiça eh, brasileira, consta na nossa Constituição desde 1949 e eh, considerar que inevitavelmente há sofrimento envolvido para todos os lados e que Quero confiar que para quem julgou o caso, o sofrimento de não intervir seria maior. E é essa a minha visão particular. Eu não posso dizer, é uma visão do budismo. Eu posso dizer, o budismo não dá respostas fechadas e cada caso tem que ser julgado com as suas circunstâncias, com seus agravantes, com seus atenuantes. Ele tem que ser olhado assim do outro lado o crime de quem é do estuprador é de extrema gravidade porque todos os componentes futuros fazem parte do karma dele é realmente um karma péssimo que certamente levará muitas vidas para ser dirimido nada faça é um castigo inimaginável é, para nós e ainda há que considerar que esse ca esses casos têm uma frequência impressionante que nós não, não tomamos consciência ficam ocultos da sociedade mas se nós olharmos a estatística dos casos autorizados de abortos em crianças até 14 anos esse número é muitíssimo mais alto do que nós poderíamos imaginar. E isso apenas nos entristece em relação ao mundo, tal como o nosso mundo é ainda, de como é atrasado e de como os sofrimentos que existem nesse mundo, de certa forma, são merecidos, porque os karmas arrastados por toda a sociedade e por todas essas pessoas também são péssimos. E, portanto, a retribuição sob a forma de sofrimentos de todos os tipos é, de certa forma, merecida. Nós teremos que alterar muito a nossa sociedade, a nossa educação, e pararmos de ser cegos para os fatos de que as crianças têm que ser protegidas desde a infância e informadas a respeito, que proteger uma suposta inocência, é um erro, porque torna as pessoas frágeis, as crianças frágeis, pelo desconhecimento do que pode estar acontecendo. E acredito que essas considerações são suficientes para que aqueles que se interessam nas posições do budismo possam deduzir como nós pensamos a respeito.
0: É apenas para contextualizar, como o senhor cita, é, no estado como Santa Catarina, aqui no Sul, de acordo com o NSC Notícias, olha que dado forte, de janeiro de 2019 até junho de 2020, pelo menos 19 crianças de 10 a 14 anos foram internadas em hospitais por causa de abortos Após estupro. E nessa mesma notícia cito um fato é, que corrobora com o que o senhor acabou de falar, sensei. Que as crianças, elas não têm condições de discernir o que é um carinho normal do, de um abuso. Então, a importância realmente do que o senhor colocou, de ter políticas públicas que tratem disso. Agora, quando a gente fala do agressor, e o senhor falava do karma é, terrível que deve aguardar essa pessoa, mas uma pessoa que comete esse tipo de atos, de atrocidades, ela pode ser aceita numa comunidade budista? Como praticante?
1: Mesmo o pior dos criminosos, dos criminosos pode ser aceito. Buda aceitou Angulima, um assassino que colecionava partes de corpos, dos seus assassinados, ele o aceitou desde que ele se arrependesse e mudasse completamente. Então, sim, nós podemos aceitar para treinar, se houver condições para tanto. A verdade é que no Brasil, ou na nossa organização, por exemplo, nós não temos estrutura para auxiliar pessoas que cometam crimes. Somos muito pequenos ainda, mas numa estrutura mais ampla isso é possível. Então a resposta é sim, a esperança nunca será negada, mas tem que haver um arrependimento absoluto e um comportamento que seja adequado para essa nova vida. Nós podemos nascer de novo, né? mas no caso mesmo, Angulima é emboscado numa, num caminho e pessoas que tinham raiva dele o espancam, terrivelmente. Quando ele é levado de volta para comunidade budista, Buda diz que bom, né? que bom que você foi surrado, parte do seu karma foi esgotado ali agradeça
0: Sensei, por que diferente de outras religiões, o zen budismo não se manifesta normalmente publicamente em questões polêmicas como essa ou mesmo outros assuntos polêmicos?
1: Porque a tradição budista é responder quando você é perguntado? E muitas vezes, apenas se manifestar publicamente significa atrair grande polêmica, discussões, causar ódios, criar uh, facções que atacam, defendem, como certamente acontecerá sobre a resposta que eu disse, que eu acabei de, de fazer. Haverá quem concorde, quem discorde, etc. Se nós fazemos declarações públicas para uma rede de televisão, por exemplo, se formos perguntados, devemos responder. Mas há que haver muito cuidado em relação ao fato de querer se manifestar para ganhar mídia, para, através da polêmica, aparecer e se tornar mais popular. Não há nenhum objetivo para um monge budista no sentido de se tornar popular, de se tornar agradável pelas suas respostas ao que todos desejam. Essa não é bem a atitude preconizada por Buda. Na verdade, aquele que diz a verdade e fala com clareza não será popular porque as declarações cheias de platitudes ou de indignação parecem ser as que agradam a população em geral. E é exatamente esse aspecto que faz os políticos populistas aparecerem com suas declarações que parecem causar um aplauso geral. Nós não, procura, não procuramos o aplauso geral. E por causa disso, não procuramos fazer esse tipo de declaração também.
0: Sensei, estava eh, recordando agora de, logo no início da prática, quando fui aceita como sua aluna, de ter trazido para o senhor uma pergunta. O senhor não deve recordar, mas eu trouxe ao senhor uma pergunta sobre uma grande dúvida. É, num tema que era pessoal e que envolvia aspectos morais ou não morais. E, é, e a sua resposta é uma resposta que o senhor recorrentemente dá e orienta seus alunos e em suas palestras sobre, em determinada circunstância em que eu devo, falo a verdade, não falo a verdade, faço isso ou faço aquilo. A sua orientação costuma sempre ser é, verifique, onde há menos sofrimento. O senhor poderia dar uma instrução nesse momento para todos que estão nos acompanhando, para todas essas dúvidas que possam surgir dentro da
1: gente? Eu acho que, de certa maneira, você resumiu a questão, não é? Nós devemos usar nos dilemas morais, nós devemos olhar onde está o menor sofrimento para o maior número de pessoas, ou o maior bem para o maior número de pessoas então eh, quando tomamos essas decisões elas têm como parâmetro o sofrimento não regras morais nós não perguntamos o capitão do navio pode matar ou não pode matar nós perguntamos onde está o menor sofrimento é isto e isso acontece em muitos dilemas morais Muitos. E tomar essas decisões pode ser muito difícil, mas pelo menos esse parâmetro pode nos conduzir. Regras fechadas podem causar grandes problemas, do tipo, não se pode fazer isso, ou sempre vai se fazer aquilo. Não é uma decisão justa, pensada, que considera todos, as, todos os múltiplos fatores envolvidos em cada caso.
0: Os praticantes às vezes não podem acabar confundindo essa orientação é, quando o senhor se refere não, nada está fechado é, e talvez confundir um pouco com a orientação de conduta dentro das comunidades budistas ou o senhor não costuma perceber às vezes essa confusão?
1: Não me ocorre que haja esse tipo de confusão. As pessoas sabem, no fundo, o que é que causa mais sofrimento e o que causa menos sofrimento. Em geral, o sofrimento nas comunidades surge de um fator que pesa em todos os homens. O amor a si mesmos, a vaidade, o orgulho. E é normalmente aí que as pessoas tropeçam no caminho espiritual. Eu me lembro sempre de um famoso filme que tinha um, um demônio representado por Al Pacino e era um, um advogado. No momento não me lembro do... Advogado do Diabo é o nome do filme. Aí no fim do filme, ele induz uma pessoa a entrar de novo no caminho no caminho errado olha para a câmera e diz assim vaidade o meu pecado favorito <risos> no budismo é a mesma coisa quando olhamos os erros mais graves cometidos por homens, discípulos de Buda como Devadatta é quando olhamos na tradição cristã também qual é o grande erro no mito de Lúcifer é vaidade ele era o mais belo ele era o melhor dos monges, dos, monges dos, dos anjos, e ele se rebela. Ele se rebela por quê? Por vaidade, porque ele acha que sabe melhor como as coisas devem ser feitas. E essa doença é a que mais surge nas comunidades sempre. Não só nas comunidades budistas, como nas comunidades humanas em geral. A vaidade, o amor a si mesmo o desprezo pelos outros, é a raiz de grandes sofrimentos.
0: Sem Sei Genshou novamente somos imensamente gratos por todo o seu cuidado, por todo o ensinamento e, mais do que tudo, por manter vivos. Os verdadeiros ensinamentos do Dharma de Buda. Muito obrigada novamente.
1: Eu que agradeço a oportunidade. Gachou.
0: Gachou, sensei, gachou a todos. E obrigada pela companhia de vocês. Nos encontramos no próximo episódio do Olhar Zen.